0: Dag loper, goed om je weer te zien na twee dagen rust. Deze week zullen we geen grote revoluties brengen. Het programma gaat verder op het tempo van vorige week. Gedurende 22 minuten lopen en wandelen we stukjes van 1, 2 en 3 minuten. Hier gaan we. 1 minuut lopen. Ik geloof dat het niet mogelijk is om van de meesten onze, van oudsher, tamme dieren en planten zekerheid te verkrijgen, of zij van ene of van verscheidene wilde soorten afstammen. Zij die aan een veelvoudige oorsprong onze dieren geloven, beroepen zich op de omstandigheid dat wij in de oudste oorkonden, voornamelijk op de monumenten van Egypte, een grote verscheidenheid van rassen aantreffen, en dat sommige van die rassen zeer gelijk zijn aan, ja zelfs soms volkomen dezelfde zijn als de rassen die nog heden bestaan. Zelfs al was het laatste een feit, beter bewezen dan het tot heden is, wat bewijst dan nog? Niets anders dan dat enige onze rassen reeds voor vier of vijfduizend jaar daar bestonden. De onderzoekingen van Horner hebben het zeer waarschijnlijk gemaakt dat er reeds veertien tot vijftienduizend jaar geleden mensen in het Nijldal woonden die beschaafd genoeg waren om potten te bakken. Top! minuut wandelen. En wie zal ons nu zeggen hoe lang voor die tijd er in Egypte wilden geleefd hebben die een half hond bezaten, gelijk de wilden van het vuurland of van Nieuw-Holland nog heden bezitten? De gehele zaak schijnt voor alles nog onverklaarbaar te blijven. Zonder hier evenwel in bijzonderheden te treden, meen ik te mogen stellen, gesteund door aardrijkskundigen en andere gegevens, dat onze tamme honden zeer waarschijnlijk van verschillende wilde soorten afstammen. Wij weten dat de wilden gaarne dieren temmen, en dit bedenkende schijnt het mij ongerijmd te geloven dat zeder de mens op aarde verschenen is, en terwijl het geslacht Kanisch in wilden staat over de gehele aarde is verspreid, slechts één enkele soort daarvan door de mens zou zijn getemd geworden. Ten opzichte van schapen en geiten durf ik niets te beslissen. Twee minuten lopen, start! Het komt mij voor, hoofdzakelijk naar hetgeen Blythe mij heeft medegedeeld ten opzichte van de zeden, de de stem en het gestel van de gebulte Indische runderen, dat die dieren van een andere soort afstammen dan waarvan de Europese runderen afkomstig zijn, en verscheidene natuurkundigen geloven dat deze laatste meer dan eenen wilde stamvader gehad hebben. Om redenen die ik hier niet kan vermelden, ben ik genegen, hoewel steeds twijfelende, te geloven in tegenstelling met de meeste schrijvers dat alle rassen onze paarden van ene enkele wilde soort afstammen. Blijft wiens mening ik wegens zijn grote en verschillende kundigheden hoger schat dan die van bijna alle andere schrijvers, houdt het ervoor dat alle hoenderrassen afkomstig zijn van de gewone wilde Indische hoen, Gaius Bankiva. En wat de eenden en konijnen betreft, hoe de rassen onderling ook mogen verschillen, ik twijfel echter niet of zij zijn allen afstammelingen van de gewone wilde eend en van het wilde konijn. Nog één minuut. De leer van het ontstaan onze verschillende rassen uit verschillende wilde soorten is door sommige schrijvers tot een ongeruimd uiterste gedreven. Zij geloven dat elk ras, het welk zich onveranderd voortplant, al zijn de onderscheidende kenmerken nog zo onmerkbaar, zijn eigen wilde grondvorm prototype heeft gehad. Als het waar was, dan moest er een gehele reeks soorten van wilde runderen van schapen en geiten in Europa bestaan hebben. Een zeker schrijver beweert zelfs dat er voorheen elf soorten van wilde schapen in Engeland alleen bestaan hebben. Als wij bedenken dat Groot-Brittannië geen enkel zoogdier bij uitsluiting aan dat land eigen bezit, dat Frankrijk slechts weinigen heeft welke die van Duitsland onderscheiden zijn en omgekeerd, en twee minuten wandelen, dat hetzelfde het geval is met Spanje, Hongarije en andere landen, maar dat elk van die landen wel verschillende rassen van runderen, schapen en geiten bezit, dan moeten we toegeven dat er vele tammerassen in Europa ontstaan zijn. Immers, van waar zouden zij gekomen zijn, indien die verschillende landen niet zeker aantal bijzondere soorten als moedersoorten hadden gehad? Zo is het ook in Indië. Zelfs ten opzichte van de tamme hond, die over de gehele aarde verspreid is, en waarvan ik volkomen toestem dat hij waarschijnlijk van onderscheidene wilde soorten afstamt, twijfel ik toch in het minst niet of hij moet ene ontzaglijke, menigte erfelijke veranderingen ondergaan hebben. Wie kan geloven dat een dier zoals een hazenwind, een dog, een patrijshond, allen zo grotendeels van alle wilde canidien verschillende, ooit als wilde dieren hebben kunnen bestaan. Men heeft beweerd dat al onze rassen van honden voortgekomen zijn uit de kruising van enige weinige wilde soorten, maar door het kruisen kunnen wij geen andere vormen bekomen dan zulke die als het ware het midden houden tussen de ouders. En als wij dit dus op onze rassen toepassen, dan moeten wij gedwongen zijn te stellen dat vroeger de meest in het oog vallende vormen, zoals de windhond, de dog en anderen, in het wild geleefd hebben. Ook heeft men zich de mogelijkheid om door kruising bijzondere rassen voor te brengen, zeer overdreven voorgesteld. Er is geen twijfel aan of een ras kan gewijzigd worden door kruising, als men erop let om juist zulke individuen uit te kiezen, welke het ene of het andere verlangde kenmerk bezitten. Maar dat een ras bijna onmiddellijk verkregen kan worden door kruising van twee uiterst verschillende rassen of soorten, is iets wat mij ongelooflijk voorkomt. Twee minuten lopen. G. Seabright nam juist in deze zin enige menig te proeven, maar allen mislukten. De jongen van de eerste kruising tussen twee zuivere rassen zijn vrij gelijk aan de ouden, wat mij vooral bij duiven gebleken is. En de proef schijnt wel te gelukken, maar wanneer die jongen onderling gedurende enige generatieën gekruist worden, zullen er nauwelijks twee individuen op elkaar gelijken, en het wordt duidelijk hoe moeilijk of liever onmogelijk het is op die wijze een ras te doen ontstaan. Een ras ontstaan uit die kruising van twee zeer onderscheidene rassen kan niet zonder de grootste voorzorgen en ene langdurige opmerkzaamheid op de individuen die men ter voortplanting bestemd verkregen worden. Ik ken slechts één voorbeeld van een blijvend ras dat op die wijze gevormd is. Over de rassen der Tamme duif. Om het boven behandelde belangrijk onderwerp nauwlettend te kunnen bestuderen, kwam het mij het best voor. Mij tot ene enkele groep te bepalen. Na rijpe overweging koos ik daartoe de tamme duiven. Elk ras dat ik slechts kon bekomen, heb ik mij aangeschaft. En bovendien heb ik uit bijna alle gedeelten der wereld huiden van duiven ontvangen, vooral uit Indië door W. Eliot en uit Perzië door C. Murray. Ik heb mij bij verschillende grote duivenfokkers vervoegd. En betrekking aangeknoopt met twee van de Londense pigeonclubs. Welk ontzaglijk groot onderscheid is er tussen de verschillende rassen? Vergelijk de postduif eens met de kortbekkige tuimelaar en zie hoeveel de bekken dier beide duiven en ten gevolge daarvan ook de schedels van elkander verschillen. De postduif, vooral de doffert, is bovendien merkwaardig wegens de knobbelige, vlezige huid rond de bek en behalve die huid wegens de zeer grote oogleden, de wijde uitwendige openingen der neusgaten, en de wijd openende bek. En twee minuten wandelen. De kortbekkige tuimelaar heeft een bek bijna als die van een vink, en de gewone tuimelaar heeft eene zonderlinge erfelijke gewoonte, namelijk die van zeer hoog in de lucht in eene dichte schaar te vliegen, en in de vlucht zich al tuimelend te laten vallen. De slink is een grote duif met dikke bek en lange poten. Sommige onderrassen van slinken hebben vrij lange halzen. Anderen, lange vleugels en staarten. Nog andere, bijzonder korte staarten. De kropper heeft een lang lijf, lange vleugels en poten. Vooral zijn ontzaglijk ontwikkelde krop, die met de heerlijkste kleuren schittert als hij opgeblazen is, wekt de bewondering van de mens op. Het meertje heeft een zeer kleine, kegelvormige bek en ene strook omgekrulde vederen op de borst. Ook heeft het de zonderlinge gewoonte van het bovenste gedeelte van zijn slokdarm steeds een weinig uitgezet te houden. De raadsheer heeft een krans van omgekrulde vederen rondom zijn hals, zodat daardoor een soort van kap gevormd wordt. De pauwstaart heeft dertig en zelfs veertig staartvederen in plaats van twaalf of veertien. Het gewone getal bij alle leden van de grote duivenfamilie. En die staart wordt uitgespannen gehouden en zo sterk rechtstandig naar boven gericht, dat bij gewone pauwstaarten de kop en de staart elkander aanraken, terwijl de smeerklier volkomen ontbreekt. En nu spreken we nog niet eens van een bijna ontelbare menigte minder in het oog vallende verschillen. In de geraamten van de verschillende rassen is een ongelooflijk groot onderscheid, zoals in de ontwikkeling, de lengte, de breedte en de kromming van de schedelbeenderen. De gedaante, zowel als de breedte en de lengte van de opgaande tak, der onderkaak, verschillen grotelijks. En nu, drie minuten lopen. Het getal der staarten en heiligbeenwervelen is ongelijk, wat ook het geval is met het getal der ribben, gepaard met haar betrekkelijke breedte, lengte en het al of niet bezitten van uitsteeksels. De vorm en de wijte van de openingen in het borstbeen zijn zeer verschillend. Ook is zulks het geval met de stand en de betrekkelijke gedaante der beide armen van het vorkbeen. De wijte van een bek, de lengte der oogleden, de wijte der neusgaten, de lengte van een tong, geen sinds altijd in volkomen overeenstemming met de lengte van de bek. We zijn al halfweg deze training. De grootte van de krop en van het bovenste gedeelte der slokdarm. De ontwikkeling of het ontbreken van de smeerklier. Het getal van de slag- en de staartpennen. De betrekkelijke lengte van de staart en de vleugels tot elkaar of tot het gehele lichaam. De betrekkelijke lengte van de poten en tenen. Het aantal schilden op de tenen. Al die dingen verschillen bij de onderscheidene rassen. Ook verschilt het tijdstip waarop de volkomene vederdos verkregen wordt, de toestand van het dons waarmede de jongen bekleed zijn op het ogenblik dat zij uit het ei komen, de grootte en de vorm der eieren, de wijze van vliegen en zelfs de stem en de houding. Eindelijk verschillen bij sommige rassen de seksen zo weinig dat ze bijna niet van elkander te onderscheiden zijn. Ten gevolge nu van al die verschillen zou men in staat zijn om enige duiven uit te kiezen die, wanneer zij onder de naam van wilde dieren aan een ornitholoog vertoond werden, door hem ongetwijfeld voor wel bepaalde soorten zouden worden gehouden. Ik geloof zelfs niet dat er een ornitholoog is die de postduif, de tuimelaar, de slink, de kropper en de pauwstaart in één en hetzelfde geslacht zou plaatsen. Vooral wijl men hem bij elke van die rassen verscheidene erfelijke onderrassen of soorten, zoals hij die zou genoemd hebben, zou kunnen vertonen. Hoe groot het verschil tussen de rassen der duiven ook mogen zijn, ik ben evenwel volkomen overtuigd dat het gevoelen der natuurkundigen waarheid is, namelijk dat alle tamme duiven afstammen van de wilde duif Columbia livia. Opmerking. Om eene mogelijke vergissing van de lezer te voorkomen, maak ik er oplettend op dat de hier genoemde wilde duif, Columbia Livia, niet is de bij ons algemeen onder die naam bekende ringduif, Columba Palumbus, noch de ook wel hier en daar de wilde duif genoemde kleine houtduif, Columbia Unas. De echte wilde duif komt in ons land niet voor. Wij verschillende redenen mij tot die overtuiging gebracht hebben, en omdat enige daarvan in zekere mate op andere gevallen van toepassing zijn, zo wil ik die hier kortelijk vermelden. Drie minuten wandelen. Indien de verschillende rassen van tamme duiven geen verscheidenheden zijn en niet van de wilde duif afstammen, dan moeten zij afkomstig zijn van tenminste zeven of acht oorspronkelijke wilde soorten, want het is onmogelijk om de tegenwoordige tamme rassen door de kruising van een kleiner getal soorten voort te brengen hoe zou een kropper door de kruising van twee rassen ontstaan zijn, tenzij een der moederrassen de kenmerk ontzaglijke krop had bezeten. Die vooronderstelde oorspronkelijke soorten moeten allen klipduiven geweest zijn. Dat is zulke duif die niet in de bomen nestelen of vrijwillig op boomtakken zitten. Nu zijn er, behalve Celivia en haar ondersoorten in sommige landen slechts twee of drie andere soorten van klipduiven bekend en deze hebben geen enkel kenmerk van de tammerassen. Daarhalve moeten de vooronderstelde soorten of nog bestaan in de landstreken waarin zij oorspronkelijk getemd zijn geworden, en in het geval thans bij de ornithologen onbekend zijn, en dit is zeer onwaarschijnlijk, of zij moeten in wilde toestand uitgeroeid zijn geworden. Nu zijn vogels die op klippen nestelen en goede vliegers zijn zeer moeilijk uit te roeien. En de gewone wilde duif, welke dezelfde gewoonte heeft als onze tamme, is niet uitgeroeid geworden en leeft nog altijd op verschillende kleine eilandjes bij Engeland en op de kusten der Middellandse Zee. De vooronderstelde uitroeiing van zoveel soorten die dezelfde levenswijze voerden als de wilde duif schijnt mij toe onmogelijk te zijn. Bovendien, de verschillende bovengenoemde rassen zijn naar alle gedeelten der aarde overgebracht, en derhalve moeten sommigen ook weder in hun vaderland teruggekomen zijn, maar geen van allen is ooit weder wild geworden. Ofschoon, de veldvlieger of de gip, welke de wilde duif in zeer weinig gewijzigde toestand is, op sommige plaatsen verwilderd voorkomt. En verder, de ondervinding leert dat het hoogst moeilijk is van een wild dier te verkrijgen dat het zich in de gevangenschap voortplant. En echter zou men bij de stelling van de veelvoudige afkomst onze duiven moeten aannemen dat ten minste zeven of acht soorten in vorige tijden door half beschaafde mensen ertoe gebracht waren geworden om in de gevangenschap vrijwillig voort te telen. Nog iets, hetgeen mij van zeer veel gewicht schijnt te zijn, en dat tevens op verschillende andere gevallen van toepassing is, bestaat hierin, dat de bovenvermelde tammerassen, of schoon in het algemeen in gewoonten, stem, kleur en dergelijke met de wilde duif overeenstemmend, echter ongetwijfeld in sommige delen van het lichaam zeer veel daarvan afwijken, Wij kunnen tevergeefs in de gehele grote familie der Columbidia rondzien om een bek te vinden als die van de postduif, omgekrulde vederen als die van het meeuwtje, of van een raadsheer. Drie minuten lopen. Een krop als die van de kropper. Staartveren als die van een pauwstaart. En derhalve moeten wij geloven dat de halfbeschaafde mens, die het eerst ondernam tam te maken, niet maar genomen heeft wat hem het eerst voor de hand lag, maar dat hij met opzet enige zeer buitengewoon abnormale soorten heeft uitgekozen, en verder dat sedert tijd al die zonderlinge soorten volkomen uitgestorven ofwel volkomen onbekend geworden zijn. Zulke samenloop van wonderbaarlijke omstandigheden komt mij voor in de hoogste graad van onwaarschijnlijkheid te zijn. Sommige feiten ten opzichte van de kleur der duiven verdienen zeer onze aandacht. De wilde duif is lijkleurig met een witte onderrug, de Indische soort Columbia Intermedia van Strikland is op die plaats blauw, de staartpennen hebben zwarte punten en de uitwendige vlag der buitenste de staartpennen is wit. Over de vleugels lopen twee zwarte dwarsbanden, terwijl sommige halftammen en enige volkomen wilde broedsels, behalve die dwarsbanden, zwarte vlekken op de vleugels hebben. Deze verschillende kenmerken vindt men bij geen andere wilde soort der gehele familie verenigd. Doch bij alle echte rassen, onze duiven vindt men al die kenmerken weder, zelfs de witte vlag der buitenste staartpennen ziet men bij den echte blauwkropper. Bovendien, wanneer twee duiven tot twee onderscheiden rassen behorende gekruist worden, niet tegenstaande geen van beide blauw is of één der boven genoemde kenmerken heeft, dan ziet men dat de kruislingen zeer spoedig die kenmerken aannemen. Nog één minuut. Ik liet enige zuiverwitte pauwstaarten paren met enige zuiverzwarte moorduiven, en de jongen werden zwarte en rode tijgers. Die getijgerde duiven liet ik onderling voortelen, en ziet... Een klein kind van de zuivere witte pauwstaart en van de zuivere zwarte moor kreeg, toen hij volwassen was, de blauwe kleur met de witte onderrug, de zwarte dubbele dwarsband, de witte vlag en de zwarte punten der staartpennen van de wilde duif. Wij kunnen dit begrijpen, wijl wij weten dat het een welbewezen feit is dat er steeds een streven plaats heeft om tot die kenmerken der voorouders terug te keren, en hieruit blijkt dus ten duidelijkste dat al onze tamme rassen van de wilde duif afstammen. Maar als wij dit ontkennen, dan zijn wij genoodzaakt een van de volgende hoogst onwaarschijnlijke vooronstellingen te maken. Voor eerst, of... Alle verschillende ingebeelde moedersoorten waren van kleur en van kenmerken volledig gelijk aan de wilde duif, of geen enkele thans bestaande soort zo van kleur en van tekening is, of, ten tweede, elk ras, zelfs het zuiverste, is binnen de tien of tenminste binnen de twintig laatste generaties met de wilde duif gekruist geworden. Stop! In drie minuten rustig wandelen. Ik zeg met opzet tien of twintig generatiën, want wij hebben geen enkel feit het welke ons kan doen geloven dat een kind ooit tot de kenmerken van zijn voorvaderen terugkeert indien beideren door een groter getal generatiën van elkaar gescheiden zijn. In een ras het welke slechts eens met een verschillend ras is gekruist geworden, zal de neiging om tot de kenmerken van dat bijgekomen ras terug te keren natuurlijk al minder en minder worden wijl er in de daaropvolgende generatieën al minder en minder vreemd bloed aanwezig is. Maar wanneer er geen kruising met een vreemd ras heeft plaatsgehad, en er ene strekking in beide ouders is om terug te keren tot een kenmerk het welke gedurende enige generatieën verborgen gebleven was, dan zal die strekking bestaande blijven en onverminderd overgebracht worden in een onbepaald getal van generatieën. Deze twee zeer verschillende gevallen vindt men niet zelden in beschouwingen over de erfelijkheid met elkander verward. Eindelijk de bastaarden, dat is de kruislingen van alle rassen onze tammerduiven, zijn volkomen vruchtbaar. Ik durf dit met de meer rechten te verzekeren, wijl ik opzettelijk met de meest verschillende rassenproefnemingen in deze zin heb gedaan. Nu is het hoogst moeilijk, ja misschien onmogelijk, om een geval te noemen dat volkomen vruchtbare bastaarden uit twee in alle opzichten verschillende dieren ontstaan. Sommige schrijvers beweren dat een zeer langdurig voortbestaan van een ras in een getemden staat die onvruchtbaarheid kan vernietigen, en als wij zien wat er bij de hond geschiet, dan moeten wij toestemmen dat die vooronderstelling enige grond heeft, tenminste indien zij zeer naverwante soorten betreft. Hoewel het waar is dat er geen enkele proef bekend is, gedaan met het oogmerk om haar te bewijzen. Maar dit zo ver te drijven van te veronderstellen dat soorten oorspronkelijk zo verschillend als postduiven, tuimelaars, kroppers en pauwstaarten zijn, tegenwoordig afstammelingen die onderling volkomen vruchtbaar zijn zouden voortbrengen, is iets wat mij ongelooflijk voorkomt. De les zit er weer op. Morgen gaan we onze spieren laten rusten en overmorgen gaan we er weer tegenaan.